0: Я даю интервью и говорю, что это будет моей профессией. Там лет 10 мне было. Но я тогда это говорил, потому что вот так надо было. Я не думал, на самом деле, что я как бы с этим свяжу жизнь.
1: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Куклонавождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие – театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. у нас в гостях актер Московского областного театра «Кукол» Руслан Ергашев.
1: Руслан, привет! Здравствуйте! Добрый день! Руслан, мне очень интересно твоя карьера, вообще как она строилась, как она развивалась, потому что я знаю, что ты приехал в Москву, Московский областной театр «Кукол» из Ташкента, где у тебя был довольно плотный и плодотворный период работы в различных театрах. И начался твой опыт работы с Ташкентского театра «Кукол». Куда ты пришел, э, я понимаю, вообще в совсем юном возрасте. Да. Как это случилось? Просто я смотрю на даты твоего окончания учебы, на даты поступления в театр, и у меня ничего не складывается. Слушай, паспорт. Не складывается, да, не
0: складывается. Потому что как-то так удивительно все сложилось. Ой, это надо с самого начала рассказывать с того, что как-то у меня все так очень рано получилось потому что я очень рано пошел в школу у меня была такая история у меня есть брат родной который старше меня всего на полтора года и он как обычный ребенок в семь лет его отдали в первый класс и я как-то рядом с ним, э, смотрю, что он там за корючки пишет, и я пишу. И я как-то вот эту всю программу, то, что он делал, я как-то рядом с ним очень легко мне удавалось вот это все. Потому что в три года я уже читала по слогам. Вот такая вот была история. И мама, глядя на это, на все подумала, а что если его вот с братом, у нее была такая идея, они будут ходить в один класс, они будут друг другу помогать, они будут друг друга там поддерживать. И, в общем, она начиталась каких-то советских э, книжек повестей там в свое время ей вот казалось что вот это такая модель э, прекрасна когда ж как минимум да и э, она пригласила учительницу да э, которая была у брата она посмотрела она сказала да давайте я с ним позанимаюсь немножко и потом мы поговорим с директором может быть мы его сразу во второй класс возьмем и меня взяли
1: Сразу во второй класс? Сразу
0: во второй класс. и В
1: класс к брату?
0: И, да. А тебе сколько было Я лет? сижу, мне 6 лет, я сижу сразу во втором классе. И второй класс весь блистательно просто. Вот, вот по всем предметам у меня прекрасные значит результаты. А потом как-то, ну, видимо, поняли, что хорошо-то хорошо, но все равно возраст, да, с такими нагрузками не справляется. Я немножко стал уставать. А потом третий, меня отдали вообще другому педагогу, как-то нас разделили. И там вот мы как-то не сошлись характерами, что называется. И у меня все стало плохо. И до девятого класса очень плохо. В девятом классе была такая история, что я вообще ходил, у меня не было ни дневника, у меня не было ни портфеля, у меня была одна общая тетрадь по всем предметам. Там у меня в начале русский язык, в середине там математика, это все. И я ее вот так вот в трубочку сворачивал в карман, и ручка была в другом кармане. Так вот. У всех и было в девятом классе. Нет, не у всех. Вот так я и девятый класс, а дальше десятый, одиннадцатый. Но школа то у нас была образцовая. И меня мира тимура сказали 10 11 класс пойдут только успешные а вы давайте-ка ищите там что-то ПТУ, там училище колледж и как-то так моего брата взяли дальше а меня нет и родители не знали что со мной делать куда меня как и нашли эстрадноцирковое училище и вот 14 лет я поступаю в эстрадно-цирковое училище И все сидят мои однокурсники, нас 12 человек набрали, им уже по 16, по 18, кому-то 20 лет кто-то пришел, уже отучился, где-то пришел туда. И мне 14, какая пропасть. У них уже жизненный опыт, они уже все про все все знают. И я такой вот ребеночек сижу. Но как-то так вот. Недолго я там проучился, полтора года, а потом пошел в театр. Но как я попал в театр, это тоже такая интересная история, потому что у меня была бабушка. Это была не родная бабушка, это была тетя моей мамы, но как-то так она, в общем, э, нам не прямая родня, она... э, но это человек, который меня воспитал, человек, который жил рядом, человек, у которого я пропадал, да, и она была мастером по куклам. У нее тоже интересная история, она уже, будучи очень взрослым человеком, состоявшимся, да? семейным, с тремя детьми, она случайным образом попала в театр кукол и попала туда на всю жизнь, и она стала мастером по куклам. И был какой-то период, когда она была единственным специалистом в Узбекистане, который делал театральные куклы. Она была одним из создателей кафедры театра кукол в Ташкенте. Вот у нее множество. Как ее зовут? Анна Семеновна Семякова. Вот один из ее, из ее учеников работает в вашем театре. Амир? Нет. Нет, конечно. Итак, <клых> Марат а... Рауфович Мардзинов, да. Вот, Ну, конечно, она удивительный была человек, вот как-то она она не художник, она э, всему училась, она вот постигала вот это мастерство, работая рядом с большим профессионалом, у нее была, ее учителем была Елена Генриховна Подгурская, была такая замечательная мастерица, она была большим скульптором, и вот она как бы была создателем узбекского театра кукол, вот как бы в том виде, в каком он с 1939 года существовал. И вот она у нее, как бы всему она научилась, чего-то уже после нее она постигала, но она стала наст... вот таким очень-очень большим специалистом в этом деле. И какое-то время преподавала в институте, потом, в общем. И она до последних дней, она прожила 87 лет, она до последних дней работала, она делала, к ней приходили у нее, э, заказывали кукол. И последние дни качество работы было очень плохое, потому что она была почти слепая, но она все равно сидела каких-то там козлят, ежиков, она мастерила и за копейки отдавала людям, потому что ей нужно было как-то себя поддерживать, работать. Вот благодаря ей, как бы, я считаю, что я и в этой профессии на сегодняшний день до сих пор еще держусь. Вот.
1: Руслан, какая-то потрясающая просто история. Получается, что куклы были с тобой с самого детства. Да. Я помню, ты выкладывала какие-то вырезки из газет, где ты еще ребенком держишь куклу. Да,
0: да. Это все потому, что журналисты приезжали именно к Анне Семеновне. Да, да ее очень любили, про нее все время писали, про нее писали эм, статьи, э, Приезжало телевидение. И есть даже какая-то запись, где э, э, эта программа ⁇ Время ⁇ Это первый канал, тогда ОРТ, это еще называлось, да, общественное российское телевидение, и накануне 8 марта был про нее репортаж, вот. И там я даю интервью и говорю, что это будет моей профессией. Там лет 10 мне было. Но я тогда это говорил, потому что вот так надо было. Я не думал, на самом деле, что я как бы с этим свяжу жизнь свою, но мне это было интересно. Но кукла — это то, что что я не выбирал, это то, что всегда как бы было вокруг меня, вот так.
1: А в астрадно учреждении были куклы?
0: Там не было. Там вот когда я выпустился уже, там потом, позже открылось кукольное отделение. Вот. потому что там преподавала очень много кукольников и руководитель моего курса я когда у нее проучился год спустя год я узнал что она тоже кукольница это татьяна ивановна лужняк мы с ней до сих пор дружим она сейчас живет в москве она была в прошлом она актриса театра кукол в нижнем тагиле в чернигове она работала потом она приехала в ташкент и там она вот долгое время занималась преподавательской деятельностью, и вот у нее я учился. Это мой педагог, а учителя у меня были в театре, потому что на втором курсе, я как-то так гуляя по солнечным улицам Ташкента, вдруг, значит, мы выходим на проспект космонавтов, где стоит вот этот потрясающий театр. И я говорю, ой, это же театр, где я рос. Мы с однокурсниками гуляем. Я говорю, сейчас я туда зайду, там я всех знаю, все знают меня. Там это все. Мои однокурсники пошли дальше, и я захожу в театр. Там идет спектакль, я захожу. Меня все знают, естественно, все удивляются, как я вырос, какой я молодец. В общем, я захожу к артистам. Большинство артистов были коллеги, естественно, Анны Семеновны или студенты ее. Вот. и я им говорю, вот я учусь в эстрадно церковном училище, туда-сюда, я буду мастер разговорного жанра. Вот такое у нас было направление, да, артист разговорного жанра. Это единственное образование, которое у меня есть, профессиональный болтун, вот. И они говорят, О, а нам нужны, нужны сейчас руки, нам, мы восстанавливаем там спектакль, и нам некому, нам надо помогать там. И вообще, мужчин всегда как бы в театре «Кукол мало», что ты там мучишься? Давай, приходи к нам. Вот. Но мне было 15 лет еще, да, и они не могли меня принять официально. А вот так вот просто, ну ходи, ходи, значит, там смотри. Вот, помогай. И вот как мне исполнилось 16 лет, когда мне выдали паспорт, да. И меня сразу же приняли в труппу. И первый спектакль был вообще потрясающий. Был спектакль Золушка. Этот спектакль, который очень долго держался в репертуаре. И это был, наверное, один из самых красивых, самых прекрасных спектаклей. Этот спектакль делал режиссер Исар Якубов. Он уже на тот момент, когда я пришел в театр, он уже жил в Америке. Но актеры, которые этот спектакль вместе с ним делали, они так этот спектакль берегли. И когда меня вводили в этот спектакль, мне на каждом шагу говорили «Изя», они его называли «Изя говорил здесь так, Изя просил нас делать вот так вот. Вот когда ты будешь как Изя, ты будешь делать то, что ты хочешь, а пока здесь нужно делать вот так», говорили (говорили) они. И как-то так вот. Вот первый спектакль в 16 лет на профессиональную сцену они меня вытащили, Начинался спектакль с того, что нужно было войти в раму и встать, как скульптура в живом плане. И я помню вот это начало спектакля, когда я вхожу в эту рамку, и как эту скульптуру всю трясет просто от волнения. Это, конечно, сейчас вспоминать удивительно, но тогда это было настолько для меня страшно вот, делать эти первые шаги. Но спектакль настолько был потрясающий. Это, художник этого спектакля э, Пауль Шенхов. Это художник, который с образцовым сделал несколько спектаклей. И в Ташкенте у него было очень много постановок. И как художник, и как и режиссер какие-то спектакли он ставил. И вообще вот я помню, да, вот мои впечатления детские даже, да? Почему я как-то так вот... Почему меня так Театр Кукол заинтересовал? Я помню, что... Меня водили родители в театр кукол. Первый опыт был неудачный, потому что неправильно подобрали спектакль. Я испугался, потому что вышла крыса огромная на сцену. Это было из темноты, это было очень страшно. В общем, меня схватили и вывели из зала. Вот. Потом были, я помню, картинками многие спектакли в то время. Это вот начало самых 90-х. Да, когда меня водили родители, там было очень много болгарских спектаклей, потому что был обмен там узбекистан Болгарии, и очень много было... «Белая сказка» был прекрасный спектакль, «Солнечный мальчик», в общем. я вот эти картинками, картинками эти спектакли помню, я помню, какое впечатление они на меня производили эти спектакли. И помню момент, когда я сам вдруг решил, что я хочу поехать в театр посмотреть. Я вот сейчас не помню, если вы вот так посчитать, я помню, мне было 9 лет, допустим, и мне мама дала деньги, И и я поехал, сел на метро и доехал, значит, до проспекта космонавтов. Сейчас я думаю, 9-летнего ребенка отпускают одного в метро поехать или нет? Так вот мама меня отпустила. Я сел с пересадкой, доехал до проспекта космонавтов, приехал к этому, значит, замечательному театру. И там был спектакль «Рики Тикитави». Это спектакль тоже художника Шенхофа. И... Вот какое впечатление на меня произвело. Вот природа, да, другая природа театра. Потому что мы в Тюз ходили, мы всех вот этих вот котов с хвостами, вот этими видели, как-то так это все очень выглядело. Неинтересно. И тут вдруг начинается пика, открывается занавес волшебный вот этот. И вдруг, значит, начинается там буря, все с этого начинается, что вылетают два фанерных облака два облака не больше не меньше на палках на таких ну два облака вылетели Ну, интересно кто-то гремит там вот листом жести да, гром там стробоскоп значит гром и полил дождь это нарезанный полиэтилен оттуда из этих там дернули за что-то и вот спустился сидишь думаешь ну ладно ну вот льет значит дождик там фонограмма звучит это все ну нарезанный вот этот вот полиэтилен вот так вот, там трясут его кто-то, за ширмой трясет это ладно. Но прошло несколько секунд, и по сказке, помните, да, вода начинает прибывать, и вдруг вот это, из этой грядки, из-за ширмы начинают появляться такие всплески и пузырьки вот от воды, и вот это было чудом. Вот как это было сделано? Там какая-то примитивная была штука, тоже нарезанная пленка вот эта вот. Тоже там что-то крутилось, тоже там был какой-то механизм. Но то, что так это было необычно, да, вот казалось бы, вот это вот примитивное, но у этого было такое необычное продолжение. И вот и листья какие-то там поплыли. И этот Рикки который прыгал на этих змей, оказывается, там было несколько дублей сделано, но я-то этого не знал. Но как это. Вот что. что... Ой, я до сих пор, почему я вспоминаю, сколько в этом было загадки какой-то, какой-то недоступности. Да, ты не знаешь, как это сделано, но это необыкновенное впечатление на тебя производит. И как эти змеи, у которых вдруг капюшон раскрывался, каким образом, там тоже все это были подставные головы. И потом это сейчас смотришь, и ты понимаешь, что это очень как бы примитивно все. Но. Как это было придумано, здорово. И вот тогда я понял, что вот мне интересно, когда я не понимаю, как это, когда вот хочется как-то туда заглянуть, а возможности заглянуть у тебя нет.
1: А вот сейчас ты уже заглянул и решил какие-то там загадки. Ты знаешь, что есть дубли, есть подмены, что-то еще. Но тебе все равно интересно.
0: Конечно, интересно. Интересно, может быть, другое, как? как, допустим, предмет, который стоит на сцене, он не двигается, но при этом может жить. Это же так редко бывает, когда вдруг раз, и какие-то там деревяшечки. И они при этом... Это не всегда, это многие используют сейчас, да, но не у всех это работает. И это так здорово, когда это работает. И вот последний спектакль, ну, не последний, но один из последних спектаклей, в областном театре кукол. Это крошечка-хаврошечка Романа Бакланова. И как у него там это работает. Вот. Мне кажется, что это очень кукольный спектакль. Хотя, когда его начинали, это была лаборатория. Я помню Женечка Бушуева, которая как бы главная в этом спектакле, да, которая там играет практически всех персонажей. Как у нас мем такой по театру ходил, что она, когда увидела, ей показала, что это очень не кукольно все, и она «Ну, это же какая-то драматятина!» И у нас вот этот термин «драматятина», он как-то так вот закрепился. Но это говорят, что это давно уже кто-то придумал. И когда я смотрел, я там появляюсь вообще в самом конце. Это мой любимый спектакль. Мое появление ровно две минуты длится в этом спектакле
1: как эффектно зато появляешься.
0: Вот. И мне показалось, что это необыкновенно кукольный спектакль, потому что, находясь вот такая фигура живого человека, очень удается Женечке Бушуевой транслировать себя через вот эти вот предметы, через вот эти панки деревянные. Вот. А очень редко бывает так, что ты смотришь прекрасный спектакль и стоит Большой артист в живом плане. И ты знаешь, что он играет эту маленькую куколку, и он пытается смотреть на нее через нее, но не получ... это вот какой-то прием, как транслировать себя, даже несмотря, может быть, на куклу, через вот эту куклу или через какой-то объект, вот это какие-то очень тонкие вещи. Честно говоря, мне немножко последнее время очень надоедает, когда я вижу вот артистов на сцене открытым приемом вводят планшетную куклу, и, честно говоря, мне прям очень хочется спрятать всех, потому что какой-то вот этой загадки... Здесь нет, это не всегда так бывает, но в основном какая-то такая тенденция, что уже хочется, еще и костюмы придумывают иногда, вот как будто чем ну, хуже оденешь артиста, да, он должен выглядеть каким-то дураком, идиотом, в каких-то нелепостроенных костюмах. И на их фоне пропадают куклы, это бывает так часто, вот, поэтому очень хочется видеть э, чистые силуэты, вот, я за чистый силуэт в театре кукол, за выразительный силуэт. Его очень-очень не хватает. Это, Это я. В областном же театре мало, как я понимаю, спектаклей, где нет открытого приема. Это, видимо, связано с площадкой, на которой сложновато поставить ширмовый спектакль. Хотя обещают, что сейчас к юбилею театра будет новая постановка. И это будет ширмовой спектакль. Но, опять же, таки, это проблема, как артистам работать на коленках там, потому что потолки. Вот. Но мне было бы интереснее поработать за ширмой, потому что я очень давно не работал. Я когда-то ушел, потому что мне было очень тяжело работать. Потому что были в Ташкенте такие спектакли, где ширма от портала до портала, а у тебя кукла, которая весит килограмм семь, и рта не закрывает, в общем, с 50 минут. Это было очень тяжело.
1: А как ты работаешь на шуме? Ты же очень высокий.
0: Очень высокий. Вот это все надо выверять. Где-то так надо встать, чтобы партнерам еще не мешать. Где-то есть такие моменты статичные, где можно придумать какое-то приспособление. Где-то на колени встать, я дотянусь, если я в статике там пребываю, да какой-то момент. Если динамические какие-то. Ну просто но это... Ну, это очень тяжело. Когда кусочки какие-то ты играешь, это как бы не так тяжело. И я люблю с куклой или с перчаточной, да?» С ней очень интересно работать. И мне кажется, это то, что как бы вот так на нахрапом не возьмешь. Это действительно ну, нужно над этим серьезно работать. И это мастерство просто необходимо. Я видел очень много драматических артистов, то есть артистов, которые с куклам не имели отношения никогда, и которые брали планшетную куклу открытым приемом и работали не хуже кукольников. Вот. А с верховой куклой, мне кажется, такой номер не пройдет. А уж с марионеткой-то, тем более, с марионеткой я впервые столкнулся только вот в областном театре кукол, когда приехал Олег Олегович Жукжда, и я был такой на скамейке запасных, когда ставили спектакль Тристана и Зольда, репетировал, потому что Амир Ерманов, а я как бы, да... Я второй состав mm-hmm. На, как Мне Олег Олегович сказал А вы у меня бесплатное приложение Вот знают режиссеры что говорить артистам И у меня такое сопротивление Вдруг возникло Мне казалось, что нет, как это так Это я, бесплатное приложение Это что же, это такое и? Вот сейчас только я Этот спектакль играю
1: Я только с тобой и видела
0: Вот а первый исполнитель Амир Ерманов.
1: Лёш, ты видела Амир Ерманова в этой да, роли? Да, я видела
0: Амир Ерманова в вот этой роли. Лёша застал oh, еще. За суд, Да, когда было, а, ты хочешь что? сказать. Да.
1: А в Ташкенте у тебя были в основном шермовые спектакли, правильно я понимаю? И вот Золушка, которая была первой, она была какая система кукол?
0: Там была система кукол, там были куклы тростевые, но там очень сложно было в том плане, что кукловождение там было на только нужно было водить точно скупо. Вот одну фразу говоришь, и только поворот головы у тебя на эту фразу идет. Это там все должно быть выстроено, отработано, потому что куколки были придуманы эм, как имитация фарфоровых статуеток. Это была такая эстетика, и там нельзя было показывать свое кукловождение. Там все статично, все скупо, все аскетично, сдержано должно быть. И мы этот спектакль не уберегли от этого. Он у нас развалился, и мы его сняли с репертуара спустя 20 лет, сколько он шел. Потрясающий был спектакль. Но вот эта тонкая игра, ее не все выдерживали, конечно.
1: Хотелось размашистый жест сделать? Там
0: хотелось, как в жизни, чтобы куколка жила, чтобы она там что-то переживала. А там прием был другой. Там очень любили планшетную куклу в черном кабинете. В основном был детский репертуар. Были спектакли для взрослых. Были очень интересные эксперименты. Но это были эксперименты именно для Ташкента. Я там проработал 8 лет в этом театре. И в какой-то момент я понял, что я всю жизнь буду играть «Волка». Спектакли для взрослых, которые там ставились, они ставились, но они не шли потому что площадка была такая. Это... Но об этом надо отдельно говорить еще, потому что там здание, замечательное здание театра кукол, которое на тот момент, когда я там работала, оно находилось в таком месте. По соседству была резиденция бывшего президента Ислама Каримова, и все было огорожено охраной, и зритель, не зн... зритель ходил, проходил через несколько там блоков охраны. Это, было... Это был такой период, и театр потерял очень много зрителей. вот Переселять театр куда-то не переселяли. Прошло время, я оттуда ушел, и все открыли, как замок спящей красавицы. Это он снова значит, ожил после долгого сна туда теперь можно подъехать на такси. Я очень рад, что вообще, что это здание сохранили, пусть не в оригинальном виде. Здание, которое оформляли те художники, которые делали театр Образцова. Все, что мы видим, там часы, вот эти замечательные театры Образцова, все те же скульпторы работали над Ташкентским театром. И там каждый уголок — это был произведение искусства. Сейчас там подремонтировали, конечно, и много чего утратили, я когда слушаю Николая Цискоридзе, который Большой театр ругает все время, я его очень понимаю, потому что нельзя уничтожать какие-то авторские вещи. Да? Там, допустим, есть скульптурная композиция, как только входишь в театр. Она огромная скульптурная композиция. И скульптор Аделаида Пологова. Извините, ее работы в основной экспозиции Третьяковской галереи 20 век. Да? И она сделала для Ташкентского театра она от Сталинской премии. Вот. Такая фигура в русской скульптуре интересная. И множество еще других художников Марина Соколова, которая с образцом сделала сколько спектаклей. В Большом театре все эти волшебные русские балеты оформляла. Был занавес от нее, который изготавливали тоже в мастерских Большого театра в Москве. Тоже его утратили, к сожалению. Куда-то выбросили, заменили чем-то. Мне надо было оттуда уходить. Там уже как бы было очень тяжело.
1: И ты ушел в Ильхом? И
0: я ушел никуда. Я занимался разными детскими мероприятиями. Я пускал мыльные пузыри. За это очень хорошо платили. Я этим занимался. Занимался недолго. какой то Так сложилось, что у меня было много друзей в театре Ильхом. А театр Ильхом, это был вообще... Ну, это, наверное, на сегодняшний день, да? Уже на протяжении многих лет это... Один из лучших театров в Средней Азии, я считаю.
1: Uh-huh.
0: Вот. И мне предложили просто: а не хочешь попробовать? Мы сейчас ставим спектакль Дядюшкин сон. Еще ничего не понятно. Этюдный период. Приходи, давай попробуем. Я пришел, показал там пару этюдов. Режиссеру понравилось. Мы сочиняли песенки для этого спектакля. Все было очень весело. Вышел спектакль. Спектакль не совсем удачным оказался. Но как-то так. И я очень плохо показался в этом спектакле. И я подумал, драматический театр это не мое, все, надо заниматься чем-то другим, надо вообще хорошо шоу, это хорошо, это прибыльно и прекрасно. Потом приехал такой режиссер Владимир Панков, и была лаборатория молодых режиссеров Средней Азии. И этим молодым режиссерам тоже нужны были артисты, бесплатно, которые будут день и ночь с тобой. Я подумал, ну ладно, все равно как-то где-то пузыри пузырями, а здесь я приду и помогу молодым режиссерам Средней Азии. Пришел. Тоже чувствую, что что-то тяжело идет, что-то не мое. Эти режиссеры ничего хорошего не предлагают. Как-то так. И пришел Владимир Панков, который мастер лаборатории. Тут же... Одно слово, второе, как умелый мастер, как он может из человека вытащить. И как-то он так помог, и как-то вот крылья выросли. Было такое ощущение. А когда на сцене это все вместе собирали, и как-то был какой-то такой момент, что мне сделали замечание, он это увидел, подошел, сделал свои замечания, и пошла работа хорошо. И он при всех это была огромная толпа, куча артистов, куча музыкантов на сцене, куча режиссеров в зале. Сказал, посмотрите, как гениально нужно работать. И вот все, и все, и значит у всех в глазах, все, он меня приподнял. И у меня пошло. И меня тут же, а давай мы тебя в один спектакль, второй меня начали вводить в Льхоме, мне начали давать роли. — Могли были... бы наоборот. — Какие-то новые спектакли. Вот такая вот история.
1: — Ух
0: ты. — И в Ильхоме. Мне повезло. Мне повезло. Там тоже... Я работал недолго. Три сезона всего я там проработал. Но мне повезло, что там были разные режиссеры. Там из Европы они приглашали, из Москвы туда приезжали Юрий Квитковский, Женя Беркович... И там были интересные лаборатории. Что-то, ну, как-то так. Театр мечты. Драматические. Нет, это это все было очень интересно. Еще и
1: Ташкент солнечный за окном, представляешь?
0: И Анхор необыкновенной красоты. Вот эта вода. Все эти как, это все вместе. Но, к сожалению, очень тяжело, когда у тебя никакой материальной базы нет, и ты занимаешься только творчеством, а театр — это с утра до вечера. Да? Это у тебя утром репетиция, потом у тебя вечером спектакль, спектакль заканчивается в 10 часов, где-то, да, вот так, вот так вот каждый день. Возможности где-то что-то, куда-то пойти поработать, это не всегда есть. И именно поэтому мне пришлось оттуда уходить.
1: А материальную базу ты имеешь в виду что? Там потому платили зарплату? Что,
0: потому что это независимый театр. Без какой-либо государственной поддержки Благодаря этому театр свободный и может делать то, что он хочет, да, и до сих пор они это свое право отстаивают, да, я очень рад за них каждый раз, когда что-то там происходит, и когда им это удается отстоять свое, выпустить спектакль, который очень важен, очень принципиален для них и вообще для этого региона, для вот этой интеллигенции, которая там живет, для которых Ильхом как бы это такое вот... «Остров свободы», да?
1: Я помню, ты выкладывал тоже фотографию, где ты был с кроликом Эдвардом.
0: Да. Это был такой спектакль. Это был последний мой спектакль в Эльхоме. И поставил его Тимур Шарафуддинов. Это был спектакль для семейного просмотра. И там тоже была кукла. Как-то, потому что там по сказке...
1: Ну да, и ты был да. этим кроликом. Ну тот самый кролик, да. Эдвард. Тут самый я кролик Эдвард, да. Эдварда. Я играл
0: кролика Эдварда. Кейда Камила, это
1: Кей тот Камилл, самый, это никто, да. самый кролик Эдвард, да. Ты играл кролика, он был куклой.
0: Кролик был кроликом, но в какой-то момент он превращался в куклу. Вот, был такой прием. Но там был один номер кукольный, когда он на площади зарабатывает деньги с мальчиком. Вот, поет песенки. Пел он рок-н-ролл, конечно же. Спектакль, конечно, был непростой, но зрители с таким удовольствием его смотрели, потому что очень мало современного материала было именно для семейного просмотра.
1: А потом, вот. вот ты говоришь, что ты был вынужден все-таки уйти из Авкома.
0: Да, я уехал в Москву. Интересно кому-нибудь такая <laughs> история, что человек берет и переезжает в другую страну. Ну, у меня здесь жили родители, мои родители они давно перебрались сюда. А я жил в Ташкенте, потому что когда-то еще были живы бабушки, да, потом бабушек не стало было интересно работать в театре, и это держало меня там. А вот потом уже как-то так настал такой период, когда уже просто вот необходимость заставила перебираться, потому что здесь можно найти работу, которая будет оплачиваться, да, чтобы можно было обеспечить себе какие-то жизненно необходимые вещи. Я приехал в Москву, я точно знал, что в театре я здесь где-то работать не буду, потому что я Мне здесь негде жить, мне нужно будет как-то решать как-то эти проблемы, и то есть нужно искать какую-то работу, которая будет тебя как-то держать здесь. Хотя бы первое время, а там разберемся. Вот. Буду заниматься шоу, я это умею. Вот. Но потом был такой долгий-долгий период. Четыре года. Я пошел на завод.
1: На какой завод? Руслан.
0: Сейчас сам расскажу. Это самое интересное. Это очень Интересная история. Ну вот мне 27 лет. Я артист из Узбекистана. Ну кому я здесь нужен? Где-то нужно, на что-то нужно жить. Да? Нужно помогать. И не только себе нужно помогать. И как-то так... Смотрю, я готов был идти куда угодно. Я знал, что сюда все приезжают на заработки. Все по-разному это делают. У меня ни связей никаких. У меня были какие-то здесь знакомые. Были знакомые в театральной сфере. Я ни разу этими знакомствами не воспользовался. Я ходил по объявлениям. Я смотрел работу в магазинах, где-то там еще. Но случайно мне попалось объявление, что на фабрику мороженого требуется человек, который будет проводить экскурсии. Я по этому объявлению позвонил, мне сказали, приходите, я пришел, мне дали текст, я его рассказал, мне сказали, мы вас берем. Это крупнейшее производство мороженого в России, и руководители, которые меня встретили, сказали, у нас такая история, у нас вот здесь производство, к нам приезжают очень много людей, у нас обычно вводят, рассказывают генеральные директора наши, технологии рассказывают это все, там еще какие-то люди, но они не могут это делать, потому что это их очень отвлекает от работы. А как бы гостей очень много, и мы хотим вообще экскурсии здесь открывать для людей. Вот, мне это так понравилось, я думаю, да-да-да, конечно, когда мне сказали, сколько они заплатят, я сказал, конечно-конечно, я согласен. И как-то так набрали команду, и получился у нас там экскурсионный отдел. И я был один из первых, кто вообще вот эту программу там... Начинал, мы, мы, мы придумывали программу для этих, для этих, если приедут гости, если приедут экскурсии, школьники приедут, если приедут дистрибьюторы, если приедут там...
1: То есть были разные программы. Это
0: были разные программы, но это все было очень интересно, это все было очень сытно, вкусно.
1: То есть вы постоянно ели. Мы постоянно
0: ели, я весил 100 килограмм. Вот и поэтому серьезно да 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 это был очень интересный период когда я столкнулся с такими вещами о которых я вообще близко даже не знал и не подозревал я общался очень много с людьми с настоящими такими рабочими людьми которые приходят отработать смену 12 часов с стоять возле вот этого вот станка, который наливает... Я налив... вообще вот это представляю, налив... когда ваше... ты слово «завод», а не опять разговорный жар, равно... Н... Наливает пломбир там в стаканчики. И какую-то тяжелую промышленность, а не вот и... этот вот пломбир в стаканчик. И ты ходишь и рассказываешь с утра до вечера о том, как этот пломбир наливается в стаканчики, и пытаешься из этого сделать шоу, которое должно быть интересно, должно хорошо продаваться. Вот это тоже интересная такая была штука.
1: То есть, когда я приехала в «Панораму-360» и увидела там фотографию, где был ты, это вот эта эта история? Да,
0: да, потому что я в тот момент там работал. И «Панорама-360» — это тоже был проект, который мы когда-то открывали. И это было очень интересно, когда привозили это оборудование, устанавливали там на этой высоте. И как это оборудование запускали, как мы к нему придумывали, как, его, как о нем рассказывать посетителям. Это было очень интересно.
2: Какая начинает как вопрос, когда я увидела фотографию все время?
1: Ну, потому что с Русланом у меня завязано все на фотографиях, потому что он очень любит всякие коллекции кукол, какие-то старые вырезки. И поэтому, когда мы делаем. Вот это очень интересно. Это очень интересно, но пока я промороженная, Просто мы приезжаем в эту башню Федерации, в Москву Сити, в Московский театр кукол. Приезжаем и делаем там выставку, посвященную спектаклю Золушка. Из спектакль Петрушка ко дню кукольников в прошлом году. И там, значит, там же мороженое бесплатно всем раздают на этой башне в панораме, и там среди этих э, плакатов фотографии улыбающегося Руслана с какими-то прекрасными, такими же красивыми людьми в колпаке. Вот, я думаю, ну, ничего себе, вот модель все таки Руслан, я всегда думала, что он модель, вот, пожалуйста, сфотографировался. А тут выясняется, что здесь немножечко другая история, не менее интересная. Да,
0: четыре года я работал в этой компании никогда не думал, что мне когда-то это будет интересно. Потому что этот период он познакомил меня с очень интересными, с очень профессиональными, интеллигентнейшими людьми, которые занимаются производством мороженого, которые очень любят свое дело. Очень много талантливых людей я там встретил. Но как-то это тоже... Такой момент, когда сколько волка не корми, она а елся, я там очень хорошо, да, всех вкусов, всех сортов и каждый день и по а сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Я там придумывал какие-то фишки с куклами, да, чтобы через кукол детям что-то, опять же, про это самое мороженое рассказывать. Мы ездили на всякие фестивали мороженого и придумывали там разные активности интересные. Но как-то вот пандемия, которая нас всех накрыла, она как-то положила конец этой истории. И я думаю, слава богу, что это было так, что не пришлось искусственно прощаться с этим периодом. И как-то так благополучно мы это все завершили. Я очень-очень благодарен вообще этому периоду и всем этим людям со многими. Я до сих пор дружу, мы работаем уже совершенно над другими проектами. Вот Театр Чижика, может быть, вы видели в моих публикациях. Фотографии. Да, 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 конечно, фотографии У меня есть фотография а про вот, Театр Чижика. Да. Это тоже проект одной замечательной. Алены Нетесовой, которые с которой мы вместе работали на чистой линии. Можно говорить, да? Название ну, да. название продукта.
1: Нам, ну, конечно, чек.
0: Ну вот тоже ей пришла в голову такая идея, что она хочет заниматься детской литературой, потому что она поработала как-то в этой сфере. И она открыла свою лавку Чижика, которая занимается литературой для детей, для подростков. Это книжный магазин. Вот сейчас он находится в саду имени Баумана. Вот. Но в какой-то момент ей показалось, что как-то вот просто книжки продавать это неинтересно, что нужно что-то еще. И у нее открылась еще куча интересных там программ, среди которых и театр кукол. Потому что когда-то где-то мы набрели на публикацию театр детской книги. да? Вот он. Вот.
1: Это мы, это мы попробуем.
0: Где мы сейчас находимся, да. И я говорю: представляете, какая интересная штука, что вот в Москве когда-то был театр детской книги, который занимался пропагандой. Да, я не люблю это слово, но как бы детской литературы с помощью театра кукол. Вот как это здорово! И Алене тоже эта история очень понравилась. И как-то мы подумали, что, наверное, надо попробовать это делать, и вот мы до сих пор пробуем. Пока у нас только два спектакля. Один — это мы решили начать вот просто с «Золотой рыбки», потому что мне очень давно хотелось эту сказку поставить. И как-то в тот момент, когда была пандемия, как бы все сидели дома, и как бы я начал над ним работу. Вот. И потом еще один спектакль я привез из Ташкента, «Рождественский вертеп». Вот. И мы его тоже вот благополучно два года поиграли на да, два Рождества. Вот. Сейчас э, делаем третий спектакль, и вот он как-то у нас сейчас очень с трудом идет, потому что все делаем сами, как бы на свои деньги. Вот дальше уже будем думать, как это все на, на какой-то другой уровень переводить. Но это тоже очень интересно, потому что мы ездим на разные фестивали, где очень много детей. Это фестивали, ну, на открытых площадках. Это в городе где-то, там, в парке. Мы ездим, там, на расстояние детское, там, на... Да, я
1: смотрю, как нас выкладывают фотографии. Фестиваль Бессонница, да. Различных, различных мест, куда он ездит с этим спектаклем. Маска сказал, ты рыбки. У меня просто вау! Такое ощущение, что ты бываешь совершенно в самых неочевидных местах. То есть я понимаю, там, ну, какой-нибудь книжный клуб, какой-нибудь парк, ну вот архстояние, да, это же не самая типичная история, где можно показать спектакль для детей. Фестиваль
0: нонфикшн, да.
1: Это все очень здорово, и мне кажется, очень здорово, что тебя туда приглашают, и там с успехом это все показываешь. Это же твой проект, твой частный проект.
0: Но это еще благодаря менеджменту, конечно, тоже. Вот Алена Алена Нетёсова, она как бы этим занимается. Вот.
1: А кто делал куклу для сказки «Золотой рыбки»?
0: Это делал я. По эскизам художницы Валерии Забелиной. Вот. Это моя подруга, с, ко... с которой мы работали в Ташкенте. Она сейчас работает у Виктора Леонидовича Платонова в Театре теней. Она у него занимается цехами, руководит. Вот. Но она театральный художник очень интересный, которую никто не приглашает. Товарищи режиссеры, приглашайте. Очень интересный художник Валерия Забелина.
1: А сказку ты ставил сам.
0: Я ставил сам. И играешь это... ты один. И играю сам. Я вообще люблю все делать сам. Вот как-то
1: Такой так. настоящий, получается, кукольник, да, как Борис Анатольевич Константинов. Любит эту историю, что ты сам любит. придумал, сам сделал, сам срежиссировал, сам сыграл.
2: Такой европейский подход, да, и часто успешный, удачный, правильный какой-то для многих. Но Кто-то это... любит, наоборот, играть, ну, как бы, кукол никогда в жизни не делал,
0: зато играет на сцене, но это интересен в комплексе, да, подход. Но это первый такой опыт, на самом деле. Больше ничего я э, э, пока выдать не могу. Но там как-то я так постарался э, простроить так, чтобы это было, опять же таки, интересно не только детям, но и взрослым, потому что публика, которая приходит, она, она, конечно, разная всегда. Особенно на, на улице, когда ты играешь. Поэтому именно там Петрушка начинает все это. То что это тоже как уличная такая история, площадная.
1: Ну, фотографии спектакля действительно прекрасные. Я надеюсь, что однажды я еще увижу его вживую.
0: Я надеюсь, что он к тому времени как-то еще... он
1: не зовет никогда, не зовет.
0: Мы придумаю После вопросов мы застыпаем. Знаете, тяжело, тяжело на самом деле, когда ты что-то делаешь и нащупываешь, потому что знаний как таковых вот нету, потому что режиссура — это профессия другая совершенно. И вот выбор материала, вот это все тоже очень важно. Вот взял я золотую рыбку, да, и абсолютно я не думал о том, кому я это делаю, да. Я делал, потому что это мне было интересно, и были какие-то фишки, которые у меня родились, и которые мне было важно вот как бы реализовать, и все. И как бы и приходят малышки, и я понимаю, что до них эта тема не дойдет. Я понимаю, что им это не попадет. Это точно так же, как я смотрю, очень многие ставят Золотого Петушка и приводят туда э, малышек на этот спектакль и продают, ведь прекрасно идет на, на многих, во многих театрах это идет. Да, так больше
2: скажу, всем читаю Родительские отзывы и моя любимая история, когда тебе пишут: милая, добрая, детская сказка о золотом петушке. <свят> Это
0: какой-то. Что ужас. они
2: читают этот момент, я не очень понимаю. На
0: есть. Я тоже думаю, все время. Еще ведь Пушкин как написал: да: добрым молодцем, он же конкретно адрес указал, кому, Может да. Потом ни одного уже у персонажа в конце. И все с особым цинизмом уже сразу да, А потом, простите, столько эротики, <свят> да, в, в <свят> этой сказке. И как это игнорировать, с одной стороны, это игнорировать невозможно, а как это реализовывать, это тоже такой вопрос. И вот я думаю, насколько как бы правильно, да, вот формат, очень важен формат тоже, да, кому ты это будешь делать. Вот, Вот тоже это все наверное с опытом приходит да? когда ты учишься задавать себе вопросы перед тем как приступить к какой-то вещи задаешь себе вопросы и пытаешься на эти вопросы себе ответить да кому ты это делаешь почему ты вдруг решил это делать вот очень хочется конечно, чтобы это было всегда чтобы всегда даже вот где я артист да? где в театре идет постановка очень хочется чтобы эти вопросы задавались, чтобы на эти вопросы был какой-то ответ да. Почему мы взялись за эту работу? Почему важно именно сейчас именно этот материал? Почему в спектакле так мало кукол? Есть ответ на этот вопрос касательно человека футляри, например. Да. Почему в спектакле так мало кукол? Должен быть вопрос: почему в театре кукол мало кукол, мало кукол да?
1: Мы уже переходим к спектаклю Московского областного театра кукол. Конкретно Чака в Футляре поставила Анна Коунен.
0: Да, Анна Сергеевна замечательная. И с ней мы довольно-таки много разговаривали, когда приступали к работе, и то, о чем Анна Сергеевна нам говорила, все было настолько как бы убедительно, настолько понятно, почему и зачем. И мне эта тема очень нравилась именно, что здесь мы не берем какую-то сатиру, да, мы не берем какой-то такой план, который на поверхности. А мы хотим поговорить о вот этой вот хрупкости человека, да, о том, что каждый человек настолько индивидуален, настолько неповторим, и внутренний мир этого человека, да, он очень часто ни под какую модель известную нам подстроиться не может. И нужно этого человека принимать вот именно таким, каков он есть. Но, там, но, но тоже, тоже со временем сейчас мы этот спектакль показываем, и там какие-то вопросы возникают, на которые мы не ответили, да, Мне очень понравилось, что там был очень смелый подход, как и с музыкой, как мы работали. Единственное, что хотелось бы, чтобы с куклами работы было больше. Чтобы было больше, именно как я через куклу хочу ту или иную мысль выразить. А там как-то мы так больше работаем, как артисты живого плана. Но видите, опять же, э, жизнь этого спектакля вот только началась. Мы не знаем, во что это выльется дальше. Посмотрим, во что это сложится, потому что это всегда спектакль это же как как бабочка, которая один день живет, сегодня раз и все. А дальше это уже другой спектакль. Очень часто так бывает, что какие-то спектакли, которые тебе очень нравятся, да, они потом ну, как бы... Жизнь у них коротка и умирают очень быстро, потому что чего-то там не достает и зритель не принимает. А есть спектакли, которые рождаются трудно и, может быть, даже нелюбимые какие-то спектакли. А они вдруг находят какой-то такой отклик. кому-то это попало мне кажется все-таки важно еще то да это все наше как бы профессиональное и работа с куклой и приемы решения это все одно очень важно попадает кому-то это или не попадает да в сердце, там, в душу, в голову откликается что-то. Выполнили мы какую-то задачу, которую искусство должно да, выполнять. Не должно оно никому ничего, но все равно как бы хочется, да, чтобы кого-то мы задели, кого-то мы приподняли, да, кого-то мы вдохновили.
1: А тебя изнутри задевает человек в футляре?
0: Местами, да. Да. Я просто, как бы я вообще о, о внимательности, да, о внимании к ближнему и о сочувствии говорить это никогда не будет много, да, никогда не будет лишним каждый раз вот напоминать об этом, потому что этого, мне кажется, иногда очень-очень не хватает сказать, обратите внимание. «Посмотрите, бывает и такое». Очень мало таких людей, которые могут замечать какие-то такие вещи очень неприметные. Кто-то мне рассказывал историю стая голубей, сидела женщина и кормили этих голубей, которых обычно говорят «не кормите, это же крысы, только с крыльями, не кормите». И вдруг эта женщина замечает, что из этой этой огромной стаи один голубь оказался слепой, потому что он клевал мимо. Как она заметила, что он клюет мимо? И она подошла, и не получилось у нее его накормить, потому что испугался и улетел, но она, она это заметила. Вот мне кажется, человек в футляре, вот э, каким-то краешком он и об этом тоже. Вот. А так вообще я люблю, чтобы всех спрятали за ширму. Это мы, да, Чтобы не видно было сгорбленных фигур, неупражненных, неподготовленных.
1: Слушай, ну там очень красивые все-таки в спектакле «Человек в футляре». там все. Там все прекрас... красивые. Во-первых, мне очень нравится труппа, конечно, да, московского областного театра. Там Кук. прекрасный
0: состав, мне кажется, там есть, да, такие порох есть.
1: А ну. вот еще про красивое, про часы на башне. Ты там играешь главную роль, и у тебя такой э, интересный там костюмчик.
0: Да. да. Там, так,
1: в, там ты в открытом приеме существуешь, у тебя очень интересная кукла. И очень да. мне нравится, как вы взаимодействуете, как видно тебя в парах дыма, в такой полутьме, и куклу твою, вот эту вот ты говорил про точный образ. мне кажется, здесь есть.
0: Вот этот момент. Э, тоже удивительный спектакль который я ждал, я его ждал, и с таким удовольствием мы работали, потому что вот Алексей Усов, такой веселый, такой жизнерадостный, такой живой человек, который всех взбодрил, поднял, как бы было очень работать весело, быстро, это тоже бывает редко. Но там есть тоже, мне кажется, несколько вопросов, на которые мы не ответили. Поэтому вот еще такая интересная штука, когда режиссер ставит и уезжает. Это то, как мы работаем в Московском областном театре. В этом есть свои плюсы, потому что ты работаешь с разными, это прекрасно. Есть минусы в том, что у режиссеров нет возможности следить за за жизнью спектакля. Дистанционно, мне кажется, это нереально совершенно. Вот. А когда собирается состав, где все настолько разные, разная школа, разный опыт, разное понимание вообще, что такое театр, и что хорошо, что плохо в театре. Да? Иногда бывает такое, что как лебедь, рак и щука. И это... Ну, ну, жизнь так устроена, это вот течет и каждый вот в свою сторону, и надо, чтобы кто-то пришел и собрал. А когда вот этих кукол я увидел, мне казалось, ну наконец-то вот какая-то картинка Светлана Усова, потому что она здорово, мне кажется, это сделала. Я сразу вспомнил журналы у своей бабушки Анны Семеновны, у нее Была подборка журналов Или она выписывала Или где-то она их брала Лежали Может быть, вы вы знаете Журнал был такой чехословацкий «Лоудкарш» да, он есть до сих пор Потрясающий И вот эти старые номера 60-х, 70-х годов И вот эти картинки я рассматривал где кукла без лица или там какие-то просто тряпка и какой-то мячик там или еще что-то. И мне казалось, боже мой, как это интересно, это что, тоже такое бывает? И Анна Семёновна говорила, это не для нашей публики, типа такое, это там где-то. Хорошо, вот э, там буклеты Каунского, там театр кукол, там тоже были удивительные. И вдруг вот часы на башне. И мне показалось, что вот такая же эстетика, да, потому что сказка польская, и как они точно попали, что все это так визуально очень скупо, сдержано, да, все очень четко. Вот, и мне кажется, что мы уж очень разухабисто там играем. Вот в этой картинке, которые э, Светлана просто прекрасно придумала. Мне кажется, что мы вот там существуем уж слишком разухависто.
1: То есть вот туда вы вот. вот ту манеру игры, как в «Золушке»
0: да, ташкентской. Да, там должно быть все очень, вот, мне кажется, четко, скупо, сдержанно. А потом какие плащи. Нам подобрали, да? Кожаные. И кожаные. И как бы тоже это настраивает на какое-то определенное поведение, да, этой истории. Но играем мы этот спектакль редко сейчас, как и многие другие, к сожалению, потому что репертуар очень большой и как-то так у нас интервалы между спектаклями получаются очень большие и Иногда есть ощущение, что мы вот как бы уже должны двинуться куда-то дальше. А мы еще, вот, пока стоим, вспоминаем прошлое. Есть такое. Вот. Ну, я, я надеюсь, что эта жизнь продолжится, и во что-то это еще. Ну, надо, на, надо, конечно, направить нас. И... Потому что там, опять же, стихи Бродского вдруг возникли, да. И многим кажется, что они утяжеляют эту работу, а многие наоборот, да, они слышат, и у них раз, и позвоночник выпрямился.
1: А к вопросу про скорость расскажи про Тайстана Изольду, которую поставила для коллега Джукжда, и где ты работаешь с марионеткой? Ты говоришь, что первый опыт марионетки в твоей жизни.
0: Это да, там штоковая марионетка. А скорость, причем просто интересно.
1: Ну про скорость постановки. А,
0: скорость постановки. Там было, по-моему, всего 20 дней. И как-то... Вы знаете, там такой материал интересный, там пьеса, она, мне кажется, такая очень актерская. Там очень важно текст выучить. И так четко работал Олег Олегович. Ты сюда пошел, ты сюда пошел. Здесь так. Кукловождение там такое должно быть. Такое очень приблизительное, так как это средневековый вот прием, вот эти европейские марионетки. Может быть, даже где-то мы сейчас с нюансами какими-то работаем. Мне кажется, еще грубее можно там работать и существовать. Да, я просто, когда я читал про этот театр, да, про вот эти окошечки европейские со штуковыми марионетками и пишут о том, что туда даже сетку натягивали, потому что люди которые смотрели, они ели, это все было в трактирах и они кидались костями в этих кукол. И показывали всякое непотребное. И вот это наше «Непотребное» там, конечно, очень интеллигентно звучит. Хотелось бы тоже там немножко посвободнее себя Я чувствовать. Сухабистость вот спектакля там, там нужно... Алексея да. прибавить, извините. Да-да-да-да-да, Все верно, Все верно. И тогда это зазвучит по-другому, но этот спектакль у нас, он двинулся вперед. Мы его повозили по разным городам, мы его играли на открытой площадке, где там произошел тоже такой момент интересный. Написали письмо, что как такое можно показывать. Но очень многие подошли и сказали, спасибо вам, мы не подозревали, что в театре кукол такое возможно. И это тоже очень здорово. И здорово, что как бы вообще в театре есть такие спектакли. Последний раз мы его играли. И сидел зал. Зал небольшой, конечно, но сидели взрослые люди. И было очень интересно, как они реагируют, как они реагируют на все эти слова, на все эти фразочки. И там казалось бы какая-то фраза, где я говорю актрисе, которая играет Оля Амосова, я говорю: "Ну подожди, подожди, подожди. Здесь не все так однозначно, здесь не все. И как они раз, 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 раз. Они видят, я ничего не подозреваю, но они читают свое, да. И у этого спектакля есть жизнь внутренняя, очень интересная. Вот. А работать быстро Ну, можно, можно быстро, конечно. Иногда можно. Мне кажется, нету каких-то правил вообще. Как-то у кого-то получается так, значит так. Главное, чтобы получалось. Иногда просто долго и, и ничего не выходит а иногда быстро и гениально. Мне вот что интересно. При таком совершенно замечательном взгляде на профессию
2: возникло желание поучиться в школе Датамяна именно продюсерскому делу, менеджменту, а не какой-то другой творческой специальности. А,
0: Да, Ну, мне кажется, здесь все как бы так это... Логично, да? Да, логично. Я поработал год, и я подумал, какая ужасная профессия. Я же не работал долгое время да? там четыре года я не работал а тут вдруг я вернулся и я же ничего не помню я все, всп... я все вспоминаю и как бы уже ощущения другие да я пытаюсь сразу, там сравнивать как было до и как сейчас и я понимаю, что в какой-то момент стало страшновато а что если вдруг вот это только так и все? Профессия зависимая. Вот возьмут тебя в спектакль или не возьмут. А ты как бы от этого отвык, ты там привык, что ты там сам по себе. А если я захочу вот это что-то сыграть еще а мне, не воз... а, а мне никто это не предложит, а меня не возьмут или возьмут и скажут, вы на скамейке запасных.
1: Бесплатное приложение. Бесплатное
0: приложение. И... И это как это так? А я хотел бы поработать вот с этим режиссером вот с этим. А вдруг этого никогда не случится? Что, что можно с этим сделать? А «Школа Додомяна» — это вот как-то от того, что на слуху все время было, потому что Олег Николаевич Лабозин руководит этой школой. И я их, конечно, не предупредил, я просто заявку написал, они были очень удивлены, потому что как-то я и менеджмент — две вещи несовместные, мне кажется, — Вот, визуально, чисто. Ну, мне на самом деле интересно. Сейчас уже вот очередная сессия, которая началась. Это совершенно другая профессия, вообще другой мир. И в нем тоже очень много интересного, очень много сложностей, очень много нюансов, очень много проблем, с которыми они сталкиваются, которых ты не подозреваешь, когда ты просто артист, да, или ты просто занимаешься творческим процессом. И это очень интересно посмотреть с другой стороны на это, на все, да. И есть какие-то моменты, где я просто сижу и хлопаю глазами, когда мне читают лекцию про госзакупки. Да, и что-то нужно в этом соображать. И я говорю, а как, а, как, как, как я... Со...? Ты должен знать, что это существует хотя бы. Что ты с этим когда-то можешь столкнуться. Я не знаю, что из этого выйдет, из этой учебы, да. Но, может быть, я какой-то проект и сделаю. Но я понимаю, что это как бы... Если я что-то буду делать, это я буду делать для себя, как для артиста в первую очередь. Потому что цель моя, опять же, такая, как бы корыстная, как бы все для себя. Ну, это прекрасно.
1: Это опять же, что копилку у тебя как кукольник, когда ты все сам сделал, еще и сам себя спродюсировал, сам себя продал. И, ну, мне кажется, все логично, такое дополнение всего. А потом,
0: видите, у меня все-таки я по образованию же артист разговорного жанра. Я еще как бы в этом жанре ни, ни разу-то не работал. Вот. Меня когда-то приглашали на какие-то поэтические вечера, и я это очень люблю. Но не складывается никак. Вот. И хочется придумать какую-то программу такую, которая бы могла в себе соединить да, и разговорный жанр, и театр кукол, и...
1: Кукольный стендап.
0: Может быть, музыкальные мне хочется, чтобы были какие-то моменты, да, потому что хочется петь, тоже иногда хочется петь. А
1: еще мне очень нравится в Руслане, что он любит театр кукол. Ты же много чего про него знаешь. У тебя есть разные там книги по этой теме, и ты собираешь какие-то вечные истории, вообще занимаешься историей театра кукол. У меня
0: вообще есть такая особенность интересная. Я иногда чувствую, что я музейщик вообще, потому что при Ташкентском театре кукол когда-то был музей. Сейчас его нет, потому что как-то ликвидировали. Тоже это серьезная ошибка, я считаю. Когда-то я заведовал этим музеем. Было угу. дело такое, потому что когда я в театре начинал, у меня были спектакли, и есть еще такая должность в театре зав педагогической частью. Вот когда-то вот на мне были такие обязанности, я вел вот эту часть, и музей к нему как бы вот считал, как бы комплектом шел. И мне настолько настолько это нравилось, мне настолько нравилось разбираться вот в этих архивах, да, в этой экспозиции, потому что там были очень интересные экспонаты, вот. И вообще история театра в целом, история театра кукол, это же такая интересная вещь, а уж история советского театра кукол, так это вообще и у меня есть очень много экспонатов, у меня большая коллекция личная, кукол, эскизов, фотографий и прочих, потому что от бабушки мне очень много досталось. Были куклы, которые я просто вот спасал, потому что, ну, мы все знаем, все, кто работает в государственных театрах, все знают, что есть такое, как хранение, да, которое вот иногда бывает, что куклы, их невозможно хранить, и Какие-то редкие экземпляры их хранят, а что-то вот выбрасывают просто или отдают там куда-то В какие-то клубы и д.к. Были куклы, которые я просто вот как бы подбирал, что называется, с, с мусорки, мусорки да, и реставрировал. И ну такая приличная коллекция, наверное, у меня соберется. Может быть, когда-то даже получится выставку сделать. И что-то я до сих пор продолжаю реставрировать. Там есть интересные Куклы 60-х-50-х годов. Надо выставку делать обязательно.
1: Да, и ты будешь прекрасным кусоводом. Ты же сможешь спросить. У рассказать. меня уже есть опыт, да. да? И сегодня у нас в гостях был актер Московского областного театра кукол Руслан Гергашев. Руслан, спасибо тебе большое.
0: Спасибо. И вам огромное спасибо. Это был подкаст
2: Кукла на Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Подписывайтесь и делитесь со своими друзьями в соцсетях. Так о подкасте узнает больше людей. Еще у нас есть группа ВКонтакте, где нас можно не только слушать, но и комментировать.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд-дизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наталья Кривонос. Спасибо им большое. И всем пока!